0: Myśleć całością. Joanna Maria Zawada i Michał Kubik w dialogu o transformacji. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o akceptacji rzeczywistości zastanowić się wspólnie nad tym, co to znaczy i gdzie jest granica między akceptacją a biernością wobec tej rzeczywistości.
1: Powodem w ogóle do tej rozmowy jest taki dość zabawny fakt. Wczoraj stałam w kolejce obok osoby, którą znam dość dobrze, którą czasami widuję, a której kompletnie nie poznałam, właśnie dlatego, że miała maseczkę. I, I cała lawina różnych myśli na temat tego, co nam robią maseczki i jak wpływają na nasze relacje z innymi. Ja byłam dość zdziwiona, bo przez prawie godzinę rozmawiałam z tą osobą, nie zdają sobie sprawy, że już ją znam. Być może ta ta, rozmowa, czy ta obecność, czy ta relacja byłaby zupełnie inna, gdybym miała taką świadomość. Ale tak się nie stało.
0: Znaczy, na pewno byłaby inna. Zdecydowanie, bo jednak inaczej rozmawiamy ze sobą, którą wiemy, że znamy, prawda? Natomiast same maseczki, to zdecydowanie dla mnie jest jakiś objaw, wręcz odhumanizowania, kiedy wszyscy mają takie właśnie maski. No to też ciekawe, że to się właśnie nazywa maska, którą sobie zakładamy i wtedy właściwie nie pokazujemy w pełni swoich uczuć poprzez twarz. Jedynie oczy, które jak wiadomo są zwierciadłem duszy i wiele przez nie wychodzi, pokazujemy wiele, ale jednak mimika twarzy powoduje, że mamy zupełnie inny kontakt z ludźmi.
1: I tak w kontekście tych maseczek, czy też masek, to przychodzi taka rzecz do głowy, nie zawsze to przychodzi do głowy, na ile to faktycznie nas przed czymś chroni i na ile to faktycznie nam pomaga. Są ludzie, którzy kompletnie w to nie wierzą i to widać, gdzieś to demonstrują. Są ludzie, którzy wręcz chorobliwie się boją, kiedy ktoś ściąga w ich obecności maseczkę. Ale w ogóle rozmowa o tym doprowadziła nas do czegoś głębszego, to znaczy na ile w ogóle tutaj możemy mówić o takiej kwestii, że to akceptujemy lub nie, bo jest to jakiś społeczny wymóg w tej sytuacji. I nawet z szacunku do tego, że ktoś się może tego bać, jestem gotowa włożyć maseczkę, żeby tej drugiej osobie ulżyć, żeby ona się bała trochę mniej, nawet jak ja w to nie wierzę.
0: Nasza rozmowa wcześniej doprowadziła też do tego, że zauważyliśmy, że tak naprawdę te maseczki trochę, przez to, że automatycznie nas oddzielają, że nie tylko właściwie maseczki, ale już sam dystans społeczny, który jest zalecany, czyli że właściwie nie możemy do osoby, którą nawet znamy, podejść w miarę blisko, nie wiem, na ulicy czy w sklepie, bo teoretycznie właściwie powinniśmy być co najmniej półtora metra od niej. No i trudno się rozmawiać w taki sposób, mając taką barierę odległości, ale również barierę na twarzy, maseczki. I z drugiej strony, czy nas to w jakiś sposób usprawiedliwia i nie staje się taką wymówką dlatego, żeby ograniczyć te kontakty. Wręcz odwracać się trochę od ludzi, żeby się odizolować jeszcze bardziej niż jesteśmy odizolowani.
1: I tak jeszcze przychodzi mi na myśl temat, od którego zacząłeś, czyli od akceptacji, jak to się ma do akceptacji, bo mam wrażenie, że w obecnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to jest taka dość kompleksowa sytuacja, gdzie wiele rzeczy się na naszych oczach dzieje takich, jakich nie doświadczyliśmy wcześniej w swoim życiu, albo w jakiejś tam innej odmianie, mówię o tym oddzieleniu, o pewnych takich restrykcjach, do których już no, już zapomnieliśmy, zapomnieliśmy to z tą jakąś historią dla nas nie było tak dla innych krajów, to było dość szokujące że może być coś takiego jak lockdown ale takie nasze pokolenie wychowane jeszcze na godzinie policyjnej to jakby... już to znało
0: kiedyś, już to przerabialiśmy
1: tak. z jednej strony to są takie reminiscencje, jakby co to w nas uruchamia, jakie refleksje to powoduje, a z drugiej strony to jest jakiś konkretny wymóg. Na razie tak mało wiemy na temat temat COVID-a chociażby, że trudno powiedzieć, że coś jest dobre lub złe, bo mamy za mało informacji, za mało konkretnych danych, które nam pomogą podjąć jakąś konkretną, bardzo mierzalną i wytłumaczalną decyzję.
0: Ja bym chciał wrócić trochę do tej naszej myśli na temat tego, na ile Izolowanie się od ludzi jest y, takie narzucone nam, jednak przez różne restrykcje, jest czymś, czemu powinniśmy się poddać, tak w zupełności, y, traktując takie usprawiedliwienie. No tak jest i trudno, to jest właśnie ta akceptacja rzeczywistości, a może to już jest taka bierność na zasadzie, no cóż, nie mogę, no to nie robię. A z drugiej strony, właśnie rozmowa y, i okazywanie jeszcze większe okazywanie jakiejś przychylności, przyjazności, łagodności i uprzejmości osobom, z którymi nie mamy takiego kontaktu właśnie poprzez maseczki i dystans. Może właśnie cały ten COVID i ta ta cała sytuacja jest również po to, żebyśmy wzmocnili właśnie taką więź między ludźmi, bo jest trudniej.
1: To, to Dla mnie to bardzo pięknie dotyka tematu akceptacji, bo to, co ja widzę te, jako akceptację, to jest akceptacja dla pewnych norm i zasad, które obowiązują wszystkich. I teraz ja się czuję osobą bardzo zdrową i mogłabym spokojnie się obyć bez maseczki. Sądzę, że je, nawet mhm. jeśli by mi się coś takiego wydarzyło, to przejdę tę chorobę dość łagodnie, a może już ją przeszłam, tylko o tym nie wiem. Natomiast mam duży szacunek do ludzi, którzy są w innej sytuacji. Są chorzy, mają duży lęk o swoje zdrowie, mają... Um, jakieś
0: choroby już istniejące.
1: I to myślę, że że dla mnie to jest bardzo oczywiste, że nie noszę tego dla siebie, tylko noszę to dla innych, właśnie dlatego, żeby oni się czuli komfortowo. I dla mnie to jest akt akceptacji, to znaczy tutaj akceptuję tę normę społeczną w trosce o innych obywateli. Natomiast to, co jest dla mnie przejawiem bierności, to jest wykorzystanie tej normy do tego, żeby pogarszać kondycję naszych relacji. Myślę, że jak każda sytuacja, COVID to też jest pewna wymuszona rzeczywistość, bo ona się nie wydarzyła z naszej woli, przyszła niezapowiedziana i narobiła dość duże zamieszanie na całym świecie. I myślę zaakceptowanie, że w tym jest jakaś głębsza mądrość. Myślę, że my jako ludzie, jako naród, jako społeczeństwo jeszcze nie jesteśmy na tym poziomie. My na razie traktujemy COVID jako taką dopust Boży, tak mówiąc najogólniej, albo jakieś duże zakłócenie, które trzeba szybko wyeliminować. I szukamy powodów do eliminowania tego. Dla mnie akceptacja to jest jeszcze pójście o krok dalej. To jest takie zastanowienie się... po co to tak naprawdę się dzieje, czego nas ma nauczyć. I nasza reakcja na tą sytuację jest dla mnie jakby tutaj kluczem tej całej dywagacji, czyli jak my reagujemy na tą rzeczywistość i co to znaczy tak naprawdę ją zaakceptować. Nie tylko pozwolić na pewne działania czy normy, ale przekroczyć je po to, żeby dojść do pewnego sedna i znaleźć jakieś rozwiązanie, które może być bardziej skuteczne niż tylko doraźne?
0: To ja trochę włożę kij w mrowisko, bo chciałbym to zobrazować pewnym przykładem z mojego życia, doświadczeniem, które miałem parę tygodni temu, kiedy wszedłem do składu budowlanego. I przez chwilę się zastanawiałem, w którą stronę pójść, bo, bo szybko skanowałem swoją pamięć, w poszukiwaniu, dobra, po co ja tu jestem, aha, muszę kupić to, to i to i w takim razie rozglądałem się po prostu przez dosłownie 3 sekundy i w pewnym momencie zauważyłem starszą panią, która była w maseczce, oczywiście była w maseczce i, i stała jakby wyczekując na mój ruch i w pewnym momencie odezwała się do mnie takim niegrzecznym tonem może by pan się przesunął i Ja taki wyrwany z tych myśli w pierwszej chwili zauważyłem swoją reakcję taką takiej złości, że no ale, ale ale dlaczego tak niegrzecznie? Przecież prawda, Bogu ducha winny. Chwilę się zastanawiam. Nie trwało to więcej niż tak jak mówię trzy sekundy. I tak myślałem, okej, co w tej sytuacji ja mogę zrobić? Co w tej sytuacji może zrobić tamta osoba? I jak to przełożyć rzeczywiście na życie, na takie praktyczne zachowania, żeby przyczyniać się do lepszego świata, do tego właśnie budowania tych relacji mimo tych ograniczeń.
1: No to dotknąłeś w ogóle istoty tego, po co my nagrywamy te podcasty, bo myślę, że taka była ta myśl, która zresztą pojawiła się w momencie, kiedy dostrzegliśmy, jak bardzo dużo podziałów się zaczyna tworzyć. I to były zarówno podziały, które tworzy COVID, czyli maseczki, brak możliwości spotkań, właściwie oddzielenie w swoim własnym domu, a czasem nawet w obrębie rodziny, bo nie można się spotkać z kimś bliskim, ale też... takich podziałów, które się ostatnio pojawiły na ulicach dotyczących poglądów. Jakby te podziały były już od wielu lat, natomiast teraz zaczęły być bardzo wyraźne i bardzo dotkliwe.
0: Bardzo gwałtowne, wręcz powiedziałbym emocjonalnie gwałtowne.
1: I pamiętam, że naszą reakcją była taka refleksja, do czego to nas prowadzi i czego to nas uczy, co nam to chce powiedzieć. I trochę myślę o tej całości, do której tutaj nawiązujemy, że jeśli mamy taką świadomość, że świat jest... Jakąś jednością jest zbiorem różnych systemów, różnych bytów, które ze sobą współistnieją i które go cały czas tak, które są powiązane, które cały czas go tworzą, to znaczy, że jest pewna logika pomiędzy jedną rzeczą a drugą zawsze. To znaczy, mhm. że zawsze jest jakaś, nawet jeśli nie, nie jest to linearna przyczyna i skutek, to w jakimś szerszym kontekście, choćby kwantowym, widać te połączenia i widać pewną zależność. I dla mnie było to dość takie czytelne, że jedyną reakcją na podzielenie to jest właśnie połączenie. Czyli jeśli coś jest, coś się zaczyna dzielić, to znaczy do czego nas to zaprasza? Do czego ten podział nas zaprasza? Co on nam chce uświadomić?
0: Ale mówisz to w kontekście tej sytuacji w składzie budowlanym. I wracam trochę do pytania. Co co tutaj potrzebujemy zrobić w takiej sytuacji? Jeśli ktoś niegrzecznie, powodowany ewidentnie strachem, po prostu jakimś lękiem, że mógłby się zarazić, kiedy przejdzie koło mnie, kiedy nie zachowa tego dystansu, półtora, dwóch metrów, co wtedy ja, co wtedy ona? Tak staram się trochę właśnie zobaczyć całość, zobaczyć jak to praktycznie
1: przełożyć. To, bo powiedziałeś coś jeszcze, to nie tylko to, co ja i ona, ale co y, może się tutaj przyczynić do czynienia czegoś lepszego. Tak to zrozumiałam z Twojego mm-hmm. pytania. Rozwiązanie jest kilka. Jedno takie, że możesz się na nią również zezłościć i równie y, y, niemiło jej odpowiedzieć. No, tak, ta to, pewne to poczucie napędzam
0: satys- spiralę właściwie. Tak,
1: to ta to poczucie krótkotrwałej satysfakcji. Tak. Y, ale drugi moment to jest taki właśnie moment, jak ja chcę zareagować, jak ja wybieram, że się zachowam w tej sytuacji, bo jeśli jesteśmy w miarę spójni i jacyś tacy połączeni ze sobą, to jednak mamy pewną paletę różnych wyborów. I tak jak powiedziałeś, no, pewnie to wynika z jej obawy, z jej jakiejś niepokoju o własne zdrowie czy bezpieczeństwo. I to już jest dla mnie pewna informacja, że tutaj um, moja trudna reakcja czy nakrzyczenie na panią nic dobrego nie zrobi. Ona Absolutnie. jeszcze bardziej się zdenerwuje, a potem jeszcze ja się zdenerwuję i nakręcamy spirale. można powiedzieć, nienawiści.
0: Absolutnie tak, dokładnie tak. Jak, jak rozmawiamy o tym, to oczywiście przychodzi mi taki właśnie Oczywisty wniosek, że jedyne albo najbardziej właściwe, co możemy zrobić w takiej sytuacji to jest właśnie okazać uprzejmość i zrozumienie, ale okazać, bo ja myślę tak, że że jeśli my po prostu się odsuniemy i pomyślimy sobie, no ta osoba jest zestresowana, ta osoba po prostu się boi i w związku z tym nerwowo reaguje, ale nie damy jej znać o tym, że akceptujemy to albo nie damy jej znać, że rozumiemy i w związku z tym zapraszamy ją do tego, żeby przeszła w uprzejmy sposób, a może nawet właśnie jeszcze powiemy, „Och, przepraszam, zamyśliłem się, to, to, może, to, to myślę, że to nic nie da, po prostu nic nie da dla, dla świata, bo ona wyjdzie tak samo powiedziałbym wkurzona na mnie, że ja się nie odsuwam, co, myśląc, wychodząc już co za hamrze że nie odsuwa się, po prostu wchodzi i blokuje wejście, więc nie będzie żadnego wpływu.
1: Ja trochę się zamyśliłam, jak Cię zaczęłam słuchać, bo bo pomyślałam o tej akceptacji, właśnie, co to znaczy akceptować rzeczywistość i faktycznie, że zaakceptowanie tego, że ta Pani może po prostu się bać i zareagowanie najmilsze, na jakie nas stać, to jest pewnie najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić w tej konkretnej sytuacji. I tak myślę y, o innych sytuacjach, w których znowu ktoś na nas nakrzyczy albo się źle zachowa. I teraz co to znaczy zaakceptować tę sytuację? I tak mówię o bardzo konkretnych przypadkach ludzi, którzy swoim zachowaniem wprawiają innych y, po prostu w lęk. i y, Świadomi w dodatku. Ja mogę zaakceptować, że ta osoba taka jest. Tylko czy ja chcę y, dać temu dowód w postaci znowu mojej, mojej grzecznej postawy i takiej pełnej akceptacji dla tego, co ta osoba robi ze mną, bo to właśnie tak jakoś wzbudziło moje zainteresowanie, jak zaczęłaś mówić. Trochę zaczęłam sobie wyobrażać, mm-hmm. jakby to było, jakby ta skala była jeszcze bardziej, no jeszcze większa po prostu. Tak,
0: tak. i jeszcze w, w innych okolicznościach, bo to było takie drobne zdarzenie, wręcz kilkusekundowe pomiędzy dwojgiem ludzi, którzy nie mają żadnej relacji i którzy, jak wyjdą z tego składu budowlanego, to właściwie mogą się już nigdy nie spotkać. Co innego jest, kiedy, nie wiem, mamy bardzo, powiedziałbym, rozgniewanego szefa, który używa wręcz toksycznych różnych zachowań po to, żeby wywołać we mnie, nie wiem, właśnie jakiś lęk, po to, żeby mnie zmotywować w złowiu, do tego, żeby, nie wiem, lepiej pracować, więcej pracować albo dostarczać to, czego on po prostu konkretnie wymaga, ze na to, co ja sobie na ten temat myślę.
1: Ja pomyślałam o jeszcze bardziej rozbudowanej skali, czyli co, jeśli mam postanowienia rządu, z którymi się nie zgadzam? Hmm. Czy mogę je zaakceptować? Czy w ogóle, czy mam w ogóle jakiś inny wy- wybór w tej sytuacji? Albo co to znaczy zaakceptować to i jednocześnie może zaakceptować to, co się dzieje, ale nie zaakceptować całej sytuacji. Nie wiem, jak jak to rozróżnić, żeby to było takie czytelne, ale zaakceptować, że to się dzieje w tej chwili i jakby nie ma to wpływu na moje nadmierne poruszenie albo jakieś zachowania, które nie służą ani mnie, ani innym, ale właśnie nie zaakceptować samej sytuacji jako takiej i ciągle mieć dostęp do tego, żeby chcieć coś z nią zrobić bo myślę zaakceptować samą okoliczność, że to się dzieje, ale nie poddać się, to są jakby takie dwie różne rzeczy, podobnie z tym szefem, bo mogę zaakceptować, że on, mogę sobie wyobrazić, że skoro tak się zachowuje, to widocznie zdarzyło się w jego życiu wiele różnych rzeczy, które go do tego doprowadziły. Dla mnie to jest już bardzo łatwe. Zawsze kiedy widzę człowieka, który reaguje nieprzyjemnie, to mogę sobie wyobrazić, że ma ku temu bardzo poważne powody.
0: Spotkało go coś w życiu, co też było bardzo nieprzyjemne i... i To jest jak reakcja łańcuchowa.
1: I jednocześnie wcale nie chcę, żeby to się odbywało w moim towarzystwie, bo to nie nie służy mnie. I teraz akceptując samą siebie, mam takie poczucie, że nie nie chcę pozwolić, żeby to w jakiś sposób obniżało mój stan życia, moją jakość relacji, czy w ogóle moje dobre samopoczucie, dlaczego tak się ma wydarzyć. I myślę, że tutaj odpowiedzenie na to, ale nie z miejsca gniewu i nie z miejsca nienawiści, tylko właśnie spokojne i mocne, co jest dla mnie zawsze wzorem jakimś czasami niedościgłym, czasami bardziej osiągalnym, w zależności od kontekstu, ale to jest też dla mnie takie konkretne zaproszenie tego, co się dzieje i do czego taka bardziej napięta i podkręcona sytuacja, jaką obecne warunki nam stwarzają, czyli izolacja i różne inne czynniki zewnętrzne, do czego nas mogą jeszcze bardziej zaprosić.
0: Jakoś czuję, że to jest dobry moment, w którym dochodzimy do takiego bardziej zadania pytania, bo myślę, że nie rozwiążemy tego problemu, czy też zresztą nie nie chcemy rozwiązywać tego problemu tak naprawdę. Bardziej czujemy, że rozmowy na ten temat pozwalają jakoś łatwiej uświadomić sobie pewne rzeczy dotyczące właśnie nas mnie, ciebie, a może ktoś, kto tego słucha, też pomyśli sobie, dobrze jak ja reaguję i jak ja chciałbym reagować i do czego chciałbym się przyczyniać, a do czego kompletnie nie chciałbym się przyczyniać. Do rozwoju jakich relacji nie chciałbym się przyczyniać i jakich emocji, jakich sytuacji, a jaki świat rzeczywiście chcę budować świadomie, nie dając się ponieść po prostu emocjom, które nie chcę, żeby nade mną miały kontrolę.
1: To teraz tak sobie to trochę bardziej wyobraziłam, czego czego to od nas wymaga, właśnie taka reakcja. I myślę, że są takie dwa etapy, które są ważne i które, z których ja mam świadomość. Jeden to w ogóle taki etap, że jestem świadoma swoich emocji, czyli to, że mogę się na przykład bardzo wkurzyć, obrazić albo wręcz zasmucić, kiedy ktoś, jak ten przysłowiowy szef, o którego tak. tutaj wspomniałeś, nakrzyczy na mnie i to w dodatku, kiedy widzę, że bardziej to jest związane z jego problemami niż z moim zachowaniem. I tutaj taka świadomość i zaakceptowanie właśnie tego, że pojawiają się we mnie uczucia, że pojawia się złość, że pojawia się skrzywdzenie, że pojawia się może nawet bunt na tą rzeczywistość. I etap drugi, który jest przekroczeniem tego, to znaczy zaakceptowaniem i jednocześnie pójściem jeszcze o krok dalej. Jak ja chcę zareagować, ale nie z tego miejsca, czyli nie z miejsca złości, nie z miejsca buntu i nienawiści. Te emocje pewnie będą obecne, ale słowa jakich użyję i sposób w jaki je powiem mogą być już inne, takie, które wniosą coś bardziej konstruktywnego. I znowu, hmm. że sama sobie wrzucam teraz kij bo, bo pomyślałam, że są takie osoby, do których taka informacja może nie dotrzeć, że są tak nastawione na walkę, że oczekują walki i robią to po to, żeby walczyć. I teraz co się wydarzy, kiedy my zareagujemy w taki bardziej pokojowy sposób? On może być konstruktywny, on może być dobitny nawet, poprzez nasze słowa, poprzez zabarwienie emocjonalne, ale on może być nadal pokojowy. o. Hmm.
0: No, przypomina mi to rozbrojenie, kiedy jeśli ktoś chce walczyć bardzo, ale Ty odkładasz broń, to teoretycznie on już nie ma z kim walczyć.
1: No Ja tutaj sięgnę po taki archetyp, który jest dla mnie wzorem, choć pewnie z samą instytucją Kościoła niewiele mnie wiąże, to jednak przypomina mi się taki archetyp nadstawienia drugiego policzka, archetyp Jezusa, który był człowiekiem, który działał kompletnie irracjonalnie wobec ludzi, którzy pochodzili z jego czasów, bo robił coś zupełnie innego niż to, do czego byli przyzwyczajeni. Właśnie nie przemoc, tylko jest takie piękne słowo po angielsku, to się nazywa surrender, takie poddanie, ale nie poddanie w sensie poddaje się, tylko
0: tylko poddanie się. No Właśnie, jak to, inaczej, nie ma... właśnie to jest ciekawe, bo
1: nie mamy takiego słowa w naszym słowniku polskim, tak. które mogłoby dokładnie zobrazować to, co on robił. I jednocześnie tam nie było słabości, tam była ogromna siła. Siła przemiany, transformacji i mocy. I ja tak, tak sięgam do takich bardziej współczesnych wzorców jak Nelson Mandela. każe mi się Tadeusz Mazowiecki z takich naszych tutaj kręgów, autorytetów, autorytetów tak. którzy działali z miejsca głębszego niż... Emocje, których doświadczali, z miejsca, które uwzględniały te emocje, a jednocześnie je przekraczało.
0: Jak powiedziałeś o nadstawieniu drugiego policzka, to to jest zawsze coś, co znowu budzi moją taką refleksję, co to w ogóle znaczy. Kiedy jest nadstawianie policzka, po prostu na zasadzie, robię z siebie ofiarę, daję się spoliczkować, proszę bardzo, śmiało, lejcie, ile wlezie, a właśnie a taką pozycją osoby pełnej siły, która ze świadomością odstawia ten policzek. Co? Ja myślę, że
1: ja się tutaj zaczynam śmiać, bo to nie, jest do, to, to nie jest coś, co widać na poziomie zachowania, tylko na poziomie postawy. Na poziomie zachowania widzisz dokładnie to samo. Osoba podaje swój policzek do policzkowania. Natomiast, to tak mówię oczywiście symbolicznie. Natomiast ta moc właśnie i ta postawa to jest miejsce, z którego ta czynność się wywodzi, która może być transformująca dla drugiej strony, może być kompletnie odmieniająca i postrzeganie tego, co się dzieje, a może być jeszcze bardziej takim zażywiem do jeszcze większego jej przemocy. Jeśli to jest miejsce ofiary, to tak pewnie będzie, że ofiara w kacie budzi jeszcze większą chęć zadawania Bulu. ciosów. Mhm. Natomiast ta postawa mocy może być przyczynkiem do transformacji.
0: I tu bym się zatrzymał i zapytał słuchaczy tego podcastu, co wy na ten temat sądzicie? Jakie jest twoje indywidualne doświadczenie mocy, swojej własnej mocy w różnych sytuacjach, a może braku swojej mocy w różnych sytuacjach, bo takie nam się zdarzało i takie i co powoduje, że ta moc może wzrastać, a może po prostu gdzieś uciekać i warto, żebyśmy uchwycili ten moment, żeby ją zatrzymać, a może nawet jeszcze wzmocnić.
1: I to wszystko w kontekście tej akceptacji, czyli gdzie akceptacja wyzwala tę moc, a gdzie jest tym krokiem za daleko, gdzie powoduje bierność i niemoc.
0: Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub kontaktu z Joanną i Michałem, wejdź na www.coachways.pl